0: Окей, шалом, друзья, шалом нашим слушателям и зрителям. Это подкаст Шакшука. Кто мы такие? Мы два парня, которые хотят чем-то с вами поделиться. Видели мы евреи? Меня зовут Рувен, это мой друг Элазар. Всем привет. Спасибо, Лазар. (связывая) И мы подумали, что нашей культуре 3000 лет. И за три тысячи лет мы много что пережили и много чего интересного узнали, накопили. И мы бы хотели с вами этим поделиться. поделиться. Первая тема, которую мы выбрали, это образование. Одна из причин это потому, что образование это что-то, что нас постоянно окружает. И меня, и Лазара. А во-вторых, то, что меня, в принципе, подтолкнуло на, на, на идею создания подкаста, это было мое желание немножко повысить свое образование. Мне очень повезло, потому что меня окружают, так сказать, творители, да, а э, не только потребители. И мне они говорят, слушай, вот есть крутой семинар для типа для раввинов, хотя я не раввин, тем не менее э, называется «Ламед». «Ламед» — это очень крутая тема, они, возможно, поговорим чуть позже, э, но идея ее, что хотят повысить, да, квалификацию, я так понимаю, да, повысить немножко.
1: — Восприимчивость, так сказать, да,
0: да, так, своему можно, еврейству. — Да, э, типа еврейских педагогов. И когда я был там, я подумал, что я могу сделать интересного, чего еще нет. Я подумал, что еще нет подкаста. Ну, именно вот религиозных еврейских подкастеров, типа Джо Рогана. Э, ему под... Ну, таких нету еще, правильно? Поэтому я подумал, попробуем сделать, попробуем пообщаться. Вот, поэтому я выбрал образование. И первый гость, первый гость этого подкаста это тоже не, не, не рандомный случайный гость, а это э, равин э, мотл гардон э, равин общины э, среди своих. Э, он, нас я скажу чуть позже, э, причина, почему он гость, потому что он один из тех, кто меня вдохновил на это. Он, можно сказать, живой свидетельство того, что, э, ну, если ты не сидишь на месте, то типа и идешь вперед, то как бы все возможно. Ты можешь быть вот. Равином такой прекрасной, красивой общины, и заниматься ее развитием, и учить равинов быть лучшими равинами, чем они были до этого. Мне кажется, это это очень круто. Когда равин учит других равинов. Когда равин учит других равинов, как быть равином, это, мне кажется, да, это прикольно. Поэтому потихоньку, да, мы переходим к равину и главе общины. Среди своих. Равин Мотал Гордон. Мы будем к вам обращаться как рэп.  — — Хорошо, если вы не будете. — Привет, парни, шалом. <сохраня pilgrimage> да.
1: uh, расскажите о себе. Многие не знают о вас, и это зря, м- потому что я с вами знаком как минимум уже года два-три, по-моему, как раз когда я первый раз был здесь <с> на каком-то мероприятии, которое организовывал Джувал и <соспеч> Миша Ставропольский. Я вас впервые увидел, и э, с тех самых пор Я замечаю, что община живет, развивается, и наверняка это связано с тем, что здесь происходит. Поэтому очень интересно было бы узнать, как вы вообще пришли к тому, чтобы заниматься развитием общины и в целом к еврейству, что вас побудило, и какие вообще планы на будущее развитие общины в своих. Спасибо, что пригласили. Я, когда мне было
2: 5 лет, узнал впервые, что я еврей. Ходил в еврейскую воскресную школу, затем в садик в Питере. Потом, где-то с 16 лет работал в еврейских организациях. Мне в жизни повезло. Так вышло, что я в 12 лет начал учить язык Идыш. И с 16 лет начал преподавать Идыш Детям сначала, потом студентам. Работал в студенческой еврейской организации в Гилеле, потом работал в общинном центре в Питере, занимался развитием образовательных программ для взрослых, потом преподавал в тель университете на летней программе разговорный язык идыш студентам из разных стран. И там, в Израиле, я первый раз задумался о том, что, может быть, мое еврейство, оно не только про то, чтобы рассказывать о еврейской культуре, истории, преподавать языки, но еще и э, это может быть практика, это может быть образ жизни. И в Израиле я начал соблюдать шаббат, вернувшись очередной раз из тель в Россию, я пошел в Питере в синагогу на шаббат, это был мой первый шаббат э, После которого уже был дальше Тфилин, Кашрут и Снеют. другие элементы <свист> еврейского образа, тройка, образа. жизни.
0: Большая тройка, да. Окей. Okay. <свист> <свист> То есть в пяти вы говорите, что вы с пяти лет э, знали, что вы еврей. Как это типа они просто сказали э, более, в Петербурге? Мотал, да. Мотал ты еврей. Или как это произошло? Просто интересно. Петербург 90-х.
1: Да, начало
2: 90-х, как? первые еврейские программы, была такая еврейская воскресная школа, в которой преподавали еврейскую традицию и еврит через песни и рисование. Были такие там две потрясающие преподавательницы, Лена Лисок и Лариса Печерская, которые через э, твою творческую активность, через то, что ты рисовал и там, пел песни, добирались с тобой до твоего еврейства, до сути. И это на самом деле великая вещь, если с тобой просто пог на голяк говорят про твое что говорят, вот ты еврей, как бы, deal with it. Это эм, не обязательно работает. Когда с тобой говорят о евреистве через что-то, что можно потрогать, попробовать, почувствовать, то это западает в душу очень глубоко. И позже, когда я подружился с людьми, которые занимаются академическими исследованиями в области иудайки, ездят всякие экспедиции, записывают еврейский фольклор, документируют еврейские кладбища, то каждый раз, оказываясь в каком-то месте, местечке, где жили евреи много сотен лет, я как будто доставал какой-то еще пазл неиздастающий кусок своего еврейства. Там, подходя на еврейском кладбище над надгробию, на котором написано, что под ним покоится праведный, там, благочестивый человек, я представлял себе надгробие своих предков, которые мне пока не удалось найти. Угу. А, общаясь с бабушкой, которая рассказывает рецепт вареников из черновцов 37-го года, я думал о варениках своих прабабушек, которые мне не довелось э, попробовать. И таким образом, мое еврейство оно, э, постепенно на протяжении детства и юности как бы складывалось из вот этих э, кусков, которые удавалось услышать, где-то увидеть, попробовать. И, э, оно было как бы не, не новодельным, не искусственным, а естественным, но полученным не непосредственно в семье, а через талантливых образователей и педагогов, которые помогали мне этот пазл собрать.
0: Очень интересно, получается, с пяти лет вы уже попадаете в какую-то образовательную следу, которая может, может сказать о самых сложных вещах, там, например, ну, о еврействе. Да? Вроде такая комплексная, да, большой пласт, и ну, уже в пяти лет оно способно, да, интересно, ассоциативно. Человек вспоминает там вареники. Пять лет
1: ну. у меня. Мне было интересно, где находится ближайший Макдональдс. В пять лет
0: ты уже хотел зайти. Я не думал о своем
1: еврействе в пять лет, поверь мне. Пять лет меня интересовал, где ближайший Макдональдс, потому что там был вкусный пикмак.
0: Я чувствую, вообще очень по посовнется с вами двумя. Знаешь, почему? Потому, потому что. У вас не было Макдональдса? Нет. Во-первых, я вырос в Израиле, у нас был Макдональдс. Во-вторых, я... у меня никогда не было Израиль вопроса и. Макдональдс. Н- Мне ник. А, да? Ты ел?
1: Кошерный, конечно.
0: Я не ел там. Иерусалим. А нет, я ел, я не знаю. Маленький камер их было два. Да, э, кошерный Макдональдс. Да. Существует ужасный, кошерный Макдональдс. Ужасный просто. Он просто без э, чизбургеров. Биг Макс да?
1: стоит там в серии 20 шекелей или 30 шекелей, и у него нет вкуса. То есть там все одного вкуса.
0: Да, все-таки, я думаю, не кошевное Макдональдс Кусе, но речь не за Макдональдс, а за то, что для меня, например, вот, иудаизм это было что-то типа, ну, еврейство, это было что-то типа, ну, ты еврей, и, и... мне никто не говорил об этом, без шуток. ну, я типа, из того, что я вырос в Израиле, типа, я еврей, и это само собой разумеется, я не помню, чтобы никто так говорил... «Сын мой, ты еврей». Не было такого. И Это было.
1: рядом еще миллион таких же. И у меня
0: нету. М- мое еврейство ассоциируется с хумусом. <с-> <с-> не, без шуток. Я, я, я не очень понимал, что такое еврей. Пока я не, не попал... Еврейская
1: интеллигенция. Да.
0: да. Пока 40. я не уехал с Израиля, я не очень знал, что такое да. еврейство. Да. И в школе об этом, в израильских школах, ну не знаю, мы обсуждали историю евреев, но не в каком-то религиозном контексте. Типа образование государства и так далее. Там мандаты всякие. Прикольно. Вот, э, э,
1: мне интересно, если ты изучал иврит, то, получается, идиш ты выучил самостоятельно. И почему идиш? Как бы это же мертвый язык. Зачем с- он тебе?
2: Со мной это получилось относительно случайно, настолько, насколько вообще что-то случайно в этом мире. Э, тогда, А-а-а. в этой первой воскресной школе, было очень много песен на идыше. Э, в какой-то момент э, преподавательница, с которой мы занимались, захотела записать с нами кассету. Если помните, это такие да, 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 да. Э, носители информации, э, и кассету с песнями. Я попросил нас вспомнить, сколько мы знаем разных песен, потому что она не вела учет. И оказалось, что к восьми годам я знал 112 песен на идыше.
0: Да. И, и не
2: знал язык. Вот. Мог артикулировать все эти песни четко, правильно. Знаете, как в хоре, хоре поют, там говорят тебе, спой, вот, вот тебе текст. Русскими буквами. С нами даже писали еврейскими буквами эти тексты, но все равно я не знал языка. Был транслит, я себе сам писал транслит, хотя нас просили не писать транслит. Я не знал языка. В 12 лет мне пришло осознание, что я хочу знать язык. Что для меня язык может быть неким ключом к этим песням, как минимум. А может быть и к чему-то большему. Я двигался отчасти на ощупь. И действительно язык для меня оказался ключом. Потому что позже, например, когда я работал в Тель-Авиве, я мог поехать на Шаббат в Иерусалим и пойти в религиозный район и там общаться с ультратодоксальными ребятами в Штраймлах на ядыше и находить общий язык. И этой возможности, конечно, не было бы у меня без языка. Или вот эти черновицкие бабушки, которые рассказывали рецепты, рассказывали рецепты тоже на идыше. Но. То есть у меня была возможность убедиться в том, что Идыш сегодня мертвым языком не является. Он является просто... Он сильно трансформировался. И на идыше говорят сегодня религиозные, ультра евреи в Америке и в Израиле. Но не в Москве. И чаще всего не в Москве, вот, за некоторыми исключениями. Есть современные... Светские семьи, в том числе в Америке, которые воспитывают детей на идыше из каких-то ностальгических, сентиментальных соображений. Есть пожилые люди, в том числе в России, которые выросли до войны, таких все меньше и меньше, и которые помнят идыше из семьи. Среди моих прихожан сегодня есть несколько людей, с которыми могу общаться на, на идыше. Yeah. То есть чисто технически, демографически, это живой язык, у которого есть большое будущее за счет ультра общин в Америке и в Израиле. Но, конечно, когда учил идыше, об этом я не думал.
0: Прикольно. Не, Мой дед, например, он, у нас есть Шалех. Шалех – это э, Равин э, хаббатский, который находится в Могилеве, и Он общается с моим дедушкой на Идыше. Мой дед уже не помнит, как, ну, не очень помнит, как говорить на Идыше, то есть там отрывки, но он очень хорошо понимает. И э, ну, я надеюсь, мой дедушка это не слышит этот подкаст. Э, когда с ним э, Равин Мендел Арперович говорил на Идыше, однажды он вернулся домой и начал плакать, потому что ему стало очень неприятно, что он не помнит, как он говорил мамы Лошин язык мамы. То есть, Идыш — это, помимо того, что это просто язык, это еще какая-то... Это аутентичная связь с еврейством того времени, допустим, моего дедушки. Поэтому, да, это очень интересно, что вы решили изучать Идыш. А вы сначала начали учить Идыш, а потом иврит? Или это пришло как-то... В садике,
2: в которой ходил, был иврит, и песни на иврите тоже. Идышу я в какой-то момент решил уделять больше внимания. Идыш ассоциировался у меня вот как раз с наследием дедушек и бабушек. И потом существенно позже, когда я вот тогда начал соблюдать шаббат, кашрут, и стал погружаться в мир религиозного еврейства, там уже мне понадобился сильный иврит. Я стал как бы свой иврит улучшать для того, чтобы читать религиозные тексты, чтобы можно было... Когда молишься, учишься понимать, собственно, что ты читаешь.
0: Как можно пятилетнего ребенка обучить Идышу вообще? Ну, типа, вас не надо было мотивировать. Это типа было. Я сейчас, ну, вы, вы когда там были, вы хотели учить Идыш, или вам, само собой, было. Ну, я, я сейчас ну, в таком месте, где сейчас надо учить идиш. Я думаю, это питерская тема. Это типа, питерская тема, типа, не, не, да. учить идешь раньше, а, Надо Учить идиш раньше, чем учить, Чем москвичи. Мы в Питере, мы должны знать, Получается, что ваш учитель, ваш учитель мог вас очень, типа, классно мотивировать и, наверное, он был с вами в очень хороших отношениях, чтобы убедить вас учить идиш.
2: Вообще, я должен сказать, что учить взрослых и мотивировать взрослых учиться существенно сложнее, чем мотивировать детей. Если у ребенка есть какая-то понятная интересная задача, то он бросается на нее со всем энтузиазмом. И если родители и педагоги не мешают ребенку учиться, то он может достигнуть колоссальных успехов в очень разном возрасте, в чем угодно. Мои успехи совсем не были выдающимися, но мне то, что мы изучали, то, с чем мы знакомились, было реально интересно. И единственное, что меня беспокоило, это существует ли это все на самом деле. У меня был страх, что на самом деле это придуманный язык. В пять лет у меня был страх, что идыш это придуманный язык, который наша преподавательница придумала. Вот, и я не знал, как это можно проверить. Интернета не было. Не было. Ну, то есть интернет существовал у военных, там, ну, у проекта, понятно, крупных да. корпорациях. На 92-й год у питерского ребенка нет интернета. Нет способа как-то понятным образом проверить, что идыш существует. По телевизору, по радио его нету. В газетах его нету, в журналах его нету. И, собственно, позже, как бы окончательно убедившись в том, что все это не придумано, я, в общем, вздохнул с облегчением.
0: Это, вы можете, просто, это это очень рациональный страх. Я слышал, видел новостях, в Белорусском государственном университете был преподаватель китайского, который не знал китайский. То есть он преподавал там несколько месяцев, и ученики, а ты, же, я говорю, это, кстати, очень интересно, это образование, когда приходит к тебе ученик, он же полностью, ну он оголен, он ничего не знает, и ты как, ну, образователь, как педагог, как учитель,
1: оголенные ученики,
0: мы это вырежем, странно было, если они бы к тебе приходили, значит, и ты реально можешь их, ну, сказать все что угодно, ну вот прям и и, и займет какое-то время, пока они поймут, так это или не так. Вот то, что было, вот, допустим, в Беловском государственном в университете, пока не пришел реально китаец, настоящий китаец. Ты проверил его? Эээ, я нет, но я уверен, что он китаец. <с Orion> но волос, мы же, мы же не Вот, он пришел и он говорит, что, но ну, этот тип несет, короче, он фигню, ну, типа он просто придумывает слова. И его уволили, короче, на несколько месяцев люди сидели и такие записывали за ним какие-то знаки, которые он придумал, вот, просто придумал. Поэтому страх. Вполне национально. А как вы поняли, что этот язык существует? Когда вы начали общаться с бабушками и с дедушками?
2: Я думаю, что по-настоящему идыш для меня зажил, когда я встретил собеседников, с которыми можно говорить на идыше. Могу даже сказать точно, когда. В 2007 году в Черновцах на кухне у женщины по имени Берта Жеребецкая. Такая была маленькая-маленькая квартира, площадью, наверное, 20 квадратных метров в общей сложности. Перед тем, как начать с нами говорить на идыше, и она закрыла форточки, чтобы не слышали соседи, потому что это такой живой страх, что тише идыш, дальше будешь. И когда ты сидишь напротив человека, который этим идышем, он как бы дышит, он через этот идыш дает свое еврейство. Я позже прочитал такой комикс, замечательную графическую новеллу Арта Шпигельмана «Маус». Она переведена сейчас на русский. Да. И, а, я прочитал, когда еще не было переведена. И а, там есть такая глава, которая называется «My father is bleeding history». «Мой папа истекает историей, как кровью». Вот. И это то же самое, что идыш носители идыша, люди, которые выросли с этим языком до Второй мировой войны, они как бы этим идышем, кровоточат и ты сталкиваешься с чем-то настолько живым и горячим по сравнению с чем любая еврейская жизнь которую я мог встретить там в конце 90-х в начале 2000-х в середине 2000-х в питере она не шла ни в какое сравнение потому что вся еврейская жизнь которую я видел я понимал что она как бы новодельная она заново воссозданная она не наследует напрямую той или иной традиции оказавшись в Например, в Черноговоря в 2007 году ты чувствовал, что вот перед тобой человек, для которого это не просто непридуманное, не просто не привезенное из-за рубежа Израиля или Америки, а для которого это и есть исконное, и настоящее, и даже частично утерянное. И она смотрела на меня так, как я смотрел на нее. Для нее я был человеком с другой планеты, внезапно человеком, который в 2007 году молодой, э, хочет учить идыш, хочет, не знаю, чтобы его дети знали хотя бы пару слов на этом языке и так далее, который внезапно, это потерянный внук, она была для меня потерянной бабушкой, а я для нее был потерянным внуком. И в этом смысле это был честный честный обмен э, впечатлениями, честный обмен опытом, мы были нужны друг другу
1: тот самый взгляд Берты.
0: внучок внучек окей okay, не это очень классно мне мне пишу это во первых просто что интересно вот как педагог он дает нам очень живые картинки Ты, вот когда он говорит да? я вижу это да? Я представляю себе бабушку я представляю ее взгляд да, да такой немножко Хотя ни разу никто из нас не был
1: черноцах, я так предположу Э-э-
0: не мы общались с бабушками да но мы ни разу не но были но не бабушка в черновах в Мы еще ни разу не общались. вот, Окей, это очень интересно. Я хотел бы немножко отойти от от идыша, больше в сторону того, чем вы занимаетесь сегодня. Я так понимаю, что мы с вами в основном встречаемся на разных семинарах образовательных, и я постоянно вижу только одного мотала. Мотал-вещатель образования. Просто вот человек, который излучает образование постоянно. И иногда мне даже кажется, что вы не выходите с этого образа. Вот... Когда и почему вы решили э, заниматься тем, чем вы занимаетесь сегодня? Образованием.
2: Мне сложно вспомнить какой-то один момент, в который был бы моментом решения заниматься именно образованием. Более того, я бы не сказал, что то, чем я занимаюсь, — это образование. Угу. Я думаю, что то, чем я занимаюсь сегодня, последние э, годы, это работа и общение с евреями. Работа и общение с евреями про э, их еврейство. Э, И чем дальше, тем больше это работа со взрослыми людьми, часто с людьми старше меня. Э, Большая часть моих прихожан, они в возрасте от 30 до 50, мне сейчас 32, то есть существенная часть моих прихожан, они старше меня, и мы говорим про свое еврейство. Я про свое, они про свое, иногда наоборот. И э, эти разговоры про еврейство – они действительно иногда содержат какую-то образовательную составляющую. То есть, если у меня есть какие-то знания, которыми я могу поделиться и которые кому-то mm-hmm. нужны, то я ими дальше э, делюсь. Но это всегда, прежде всего, общение, прежде всего, коммуникация. И я где-то, ну, вот через год после того, как э, сделал обрезание, оказался в в Москве, приехал к другу в гости и пошел в кошерную шоколадницу. Тогда на Садовом концерте. Да, да. Да, была кошерная шоколадница. Там были на стенках какие-то росписи, шагала, были еврейские книжки на полках. И Внезапно к моему столику подходит человек, который я знаю по э, работе в системе еврейского образования, э, с которым мы вместе работали, преподавали что-то на каком-то семинаре. Я, я был там в роли, просто, э, ну, я был в роли преподавателя там, хасидских негунов, еврейской традиционной музыки, а он был в роли равина, который проводил шаббат. Это был мой Широхлин. Коллега, друг, он подошел к столу и говорит, смотри, я вижу, что с тобой происходят какие-то изменения. Я говорю, да, вот тут кипа, какая-то растительность на лице, в общем, какие-то симптомы симптомы человека, который нашел свое еврейство его религиозную сторону это у вас правда, традиционную. Удаизм? Да, это у вас что, иудаизм? Да, да. Вот, я говорю, да, он говорит, отлично, у меня есть проект, в который я хотел бы тебя пригласить преподавать. Я попал в образовательный проект для старшеклассников, которых готовили быть вожатыми мадрихами в лагерях и шабатонах в своих школах. Mm-hmm. То есть ученики школ Оравнер, еврейских школ в СНГ вожатские навыки для того, чтобы они могли обеспечивать досуг для своих же СОУ учеников. Проект финансировался фондом АвиХай. Вот, и моя роль была в том, чтобы приехать провести пару мастер-классов по хасидским нигунам, рассказать про историю культуры Рейф Восточной Европы, вот. и после этого семинара был такой момент, мы общались с заказчиком, в данном случае с рыбнойшим, как, как прошло, что получилось, что не получилось, он говорит, ну, на самом деле, э, тебе же на самом деле, скорее всего, более-менее все равно, что преподавать. Ты готов читать лекцию на любую тему, которую ты знаешь. Я не задавал себе такого вопроса, подумал, наверное, да. Он говорит, отлично, будем еще вместе работать. Итак, э, Позже, когда появились проекты NRJU с развитием проекта Eurostars, я стал на них преподавать именно по этому принципу, что если в программу того или иного семинара, программу того или иного, того или иного образовательного проекта входит та или иная тема, на которую я что-то знаю, и я готов рассказать так, чтобы слушателям было интересно, то я прихожу и, и рассказываю и это всегда каждый раз э, любая мне кажется такого рода деятельность она э, существует только здесь и сейчас у тебя либо получилось здесь и сейчас что-то кому-то донести либо не получилось ты либо сумел сделать так что человек не сидит в телефоне а он с тобой в этот момент либо ты не сумел и если ты сумел то в следующий раз тебя приглашают снова я несколько лет так работал действительно в роли лектора, который приезжает в город или приезжает на семинар, рассказывает какую-то штуку, которую попросили рассказать. Если у него получилось рассказать так, что он был услышан, что-то запомнилось, запало в душу людям и так далее, то его приглашают еще.
1: Я хотел бы поинтересоваться, насколько Музыка, да, поскольку, я понимаю, все-таки хасидские связаны с музыкой, и ваше хобби, я так понимаю, это тоже музыка, наверное, да, Присутствует в вашей жизни в настоящий момент, поскольку, например, для меня путь в еврейство во многом был связан именно с музыкой, как звуком в целом, так и в целом восприятием этого мира вот именно через звуки. Я думаю, что у каждого человека есть свой путь к Творцу, к пониманию какой-то части Творца, к еврейству. Вот. И насколько сейчас музыка и, если там, можно сказать, традиционная или, может, нетрадиционная еврейская музыка присутствует в вашей жизни?
2: Для меня музыка была и остается одним из самых важных ключей к своему еврейству и, более того, ключей к самому себе, в принципе. Я попал первый раз в 13 лет на фестиваль клэзмерской музыки в Питере, затем был на таких фестивалях в Америке, в Канаде, в Израиле. И э, клэсмерская музыка, традиционная музыка евреев в Восточной Европе до сих пор то, что заставляет мои ноги танцевать в любой ситуации. Именно мажор? Э, нет, не обязательно. Это может быть хора, может быть минор. Вот. Танец — это не обязательно веселье. Э, хасидский нигун как форма медитации, как форма какой-то коллективной практики религиозной или не обязательно религиозно нагруженный. До сих пор для меня важный жанр. Я несколько месяцев назад начал вести телеграм-канал про нигуны, А-а-а. потом стараюсь выкладывать по одному негуну в месяц с какими-то своими комментариями, но ну, с переменным успехом. Э, веду иногда мастер-классы по нигунам. Для меня э, музыка это важная часть молитвы и чтения Торы, потому что и то и то это музыкальное музыкально наполненные ритуалы, и они были бы совсем другими без этой музыкальной составляющей. Музыкой труднее обмануть, мне кажется, чем речью. Моя работа очень много связана с речью, и речь – любая коммуникативная практика, когда ты кому-то что-то рассказываешь, что-то, может быть, даже продаешь, пытаешься в чем-то убедить человека. Твой слушатель постоянно должен проверять тебя на вшивость, он должен постоянно быть на чеку, не пытаются ли здесь мной как-то сманипулировать, обмануть и так далее. Музыка, она, с одной стороны, самый сильный изменитель сознания. С другой стороны, музыкой труднее обмануть. Музыка, она, э, поскольку говорит с тобой на каком-то уровне, который выше речи, вот, то она либо попадает в тебя, либо не попадает, Это либо твое, либо не твое. Поэтому там, не знаю, в моем подростковом возрасте в школе мы делили своих и чужих вот, по музыке, кто да, что да, слушает. Да?
1: Аисты, рэперы, да. Алиса, рэперы, панки, да. да, 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 да. значки, да, 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 концерты, кассеты.
2: Да. А, это не случайно, потому что это один из самых четких индикаторов, как понять, это твой человек или а не твой. Если вы слушаете одну и ту же музыку, очень похоже, скорее всего, что
1: вам чувствуете будет этот мир примерно
2: так. Похожим же. образом вы да. будете еще какие-то вещи хотеть делать вместе. И поэтому, да, для меня и одним из способов исследования своего еврейства и одним из способов передачи еврейства остается музыка. Когда у нас появился первый ребенок, то мы с первых дней стали петь ему колыбельные на идыше.
0: Вау. Wow. То есть мы видим, что это очень интересно, получается, что, допустим, наш образовательный процесс именно в нашей культуре он очень сильно интегрирован с музыкой. Вот вы лично говорили много раз, что для вас даже язык через музыку был, в принципе, эм, обучен, да? То есть есть такой стереотип. И много, есть такие картинки. Я, я видел в Праге такое и в других странах, где есть всякие э, еврейские там, места, типа кладбища и так далее, что евреи, из, как бы, со, одно, одно из ассоциативных э, изображений ⁇ это евреи со скрипкой. Со скрипкой. Ну, да. Да? По-вашему, почему наша культура настолько тесно э, связана с музыкой, настолько, что это уже стало нашим, ну я говорю, просто стереотипом? То есть, а ты еврей, ты умеешь играть на скрипке. Как бы, какая связь вообще еврея и музыка?
2: У меня нет хорошего ответа. Я не специалист. Могу сказать, что играть на скрипте сложно. И э, я думаю, что евреи э, часто берутся за сложные задачи, и особенно в 20 веке, когда далеко не везде и не всегда были условия для того, чтобы идти в ешиву и вести традиционный еврейский образ жизни, многие родители находили для своих детей некоторую замену в ешиве. И музыкальная школа, такая настоящая серьезная музыкальная школа, где заставляют тренироваться каждый день, или спортивная школа, в которой тебя заставляют трени... тренироваться по шахматам каждый день, брать один разряд, другой разряд и так далее. Это неплохая альтернатива ишиве. Я думаю, что... Э причина, по которой у нас среди евреев немало скрипачей, шахматистов, нобелевских, нобелевских ля, лауреатов в 20 веке. Одна из причин это то, что в 20 веке далеко не везде и не всегда было легко пойти в ешиву и жить традиционным образом жизни. Стремление еврея как-то напрягать мозги, и давать себе сложные интеллектуальные задачи, оно осталось. Генетическое такое представление о том, что вот еврей должен заниматься чем-то таким сложным, что не всем под силу, оно осталось. Вот. А где в светской культуре эти возможности это скрипка шахматы может быть ядерная физика
1: ну и плюс надо понимать что скрипка компактная ее можно взять с собой хм. она не требует электричества и много усилий, и она такая тяжелая от нее хочется плакать зачастую особенно когда человек учится играть это вызывает слезы. А у нас вся культура построена на том, что кто-то обычно плачет. То есть на любом фарбренге не любая история есть, когда где-то кто-то плачет.
0: Это интересно, если ты играешь очень плохо или очень хорошо, в любом случае, кто-то плачет?
1: Ну, скрипка, она похожа на плач, в общем-то, то есть...
0: А, ты говоришь, что сама скрипка издает звук... Я,
1: да, я считаю, что она очень сильно, зачастую, похожа на плач, на плач ребенка. То есть альт — это уже взрослый ребенок, дальше начинается у нас велончели контрабасы где уже совершенно другие темпы по большому счету даже по своей структуре и по своей форме на подобно человеку
0: у евреев есть фетиш плакать нам нравится плакать да. есть, есть очень кстати, интересная история про одного из наверное, величайших еврейских мудрецов рабе Акива, что однажды его ученики подловили на том что он в шаббат наш святой день э, плачет <связь> <связь> сидит вот не пишу так сидит возненожки и плачет. Да. А плачет. Они говорят: ну, уважаемый учитель, это же типа, ну, сегодня шаббат, хороший веселый день, чего вы плачете? Знаешь, что он ответил? А мне это нравится. <связь> <связь> У нас какой-то фетиш с плачем. Да, я думаю, может быть, реально скрипка это имитация.
1: Я думаю. плача
0: Что плач,
1: на самом деле, многим недооценивают. Для меня, например, был один раз, я думаю, что работал тоже сейчас прочувствует этот момент. Для меня был очень таким серьезным моментом, когда в том году я впервые услышал инструментальное исполнение Нигуна Арбабовойс или Нигуна Алтаребы, тот, который обычно играется на свадьбах или на каких-то таких серьезных мероприятиях. И поскольку я очень серьезно отношусь к звуку, у меня очень серьезное отношение к аппаратуре, к наушникам и в целом к звуку, я надел. Хорошие 300-томные наушники с хорошим источником. Запись была, правда, со стриминга, потому что не нашел этого альбома вот так вот. И, Альбом альтер э,
0: Лучшие хиты альтер
1: Я не помню, как зовут этого исполнителя, кажется, его зовут Гершон как-то так. Ну, в общем, это пианист. То есть все нигуны, которые он играет, без слов, только пианино. И, в тот момент, когда я впервые услышал это вот так, вот очень хорошо записанное и очень хорошо сыгранное, меня действительно проступили, скажем так, слезы, потому что я не то, что мне стало обидно от чего-то, да, я в какой-то момент понял, что через музыку, через этот негон, который спустился рэбе, да, мы не можем говорить, что Рэйбо сочинил этот негон. Правильнее будет сказать, что Рэйбо был проводником вот этого вот потока информации который нельзя было выразить даже словами. Проще его было выразить э, в музыке. Да? причем, что мы понимаем, что в местечке не было инструментов, и это все исходило через...
0: Он сочинил его в каким-то особым вдохновением. Ты нельзя видишь? сказать, что сочинил, он
1: спустился. Ну, то есть э, есть разные истории, как записывались «Снегуны», да? но не все наши рэби, они обладали хорошим голосом или музыкальным образованием, но как-то напеть так, чтобы потом это обра- было обработано и сохранилось в поколениях, такое есть. Но эта мелодия, она, по сути, простая, но она развивается. То есть, все, кто да. когда-то слышал, она начинается сначала спокойно, потом начинает разрастаться. Я видел разбор этого что я занимаюсь, про то, что, в общем-то, есть разные мнения, про то, что он состоял из четырех частей, соотносится Ух. с буквами имени Всевышнего. Даже
0: по поводу и- и музыки у нас есть споры, да? да.
1: Но я почувствовал там, что игрой на клавишах по факту описывается творение мира. То есть вот начиная с ничего, да, все это разрастается, разрастается, весь наш мир он становится больше, да, то есть людей становится больше, здания становятся выше, и вот это вот все разрастается, разрастается, и все это разрастается с одного человека, который был создан. Вот, все, что у нас существует, это же Адам. Да? И в тот момент, когда я осознаю, что вот Всевышний, создав человека, вот сейчас смотрит на Землю и видит здесь сколько же 7 миллиардов человек, эта мысль у меня просто вот, она не легла ул... 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 в голове, и я... Понял, что я начинаю плакать. Не от того, что мне обидно, а из-за того, что это выше моего понимания. Что есть какие-то вещи, да, как зачастую дети плачут. Они плачут не из-за того, что им плохо зачастую, а из-за того, что какие-то вещи они не понимают. От радости люди плачут, да, Когда что-то происходит выше понимания. Нельзя писать это словами. И я думаю, что музыка в образовании, она имеет очень важное тоже, очень, очень важное место, потому что... Зачастую передать человеку именно настрой проще с помощью какой-то мелодии, чем с помощью монотонного текста. Поэтому очень важно это тоже использовать. И Нигун обладает таким свойством.
0: Т- тебя сейчас песня вывела на какие-то абсолютно ch- глубочайшие философские раздумья. И это одна песня.
1: Одна. Но это не песня. Это песня, э~ которая была э- спущена, мелодия. так сказать, алтер-рэба. Alors- надо понимать, что это за личность. Поэтому это только один из негунов.
0: Да, из многих Нигунов есть целая, да, наверняка есть целая база этих Нигунов. Да, да, да. Да, это действительно интересно, это по-любому часть образовательного процесса, музыка это часть нашей культуры. Эм, это, это, действительно, это действительно часть нашей истории. Но Нигуны, я так понимаю, появились относительно недавно, да, то есть, как бы. Нигуны, как вид назовем, это, не знаю, музыки, еврейского фолклора, не знаю, как его точно назвать. Появилось Скорее, это
1: медитация, я бы назвал бы ее.
0: Наша еврейская медитация? Да. Типа как шаолинские монахи.
1: Ну, ви- смотри, мы, конечно, немного сейчас уходим от темы, но просто мне это интересно. Я читал на эту тему тоже литературу, с детства интересовался. М-м- идея в том, что раньше, когда не было электричества, а электричество у нас появилось чуть больше, чем сто лет назад на самом деле.
0: Это когда Эдисон украл ее у Ну, Тесла, вся да? эта
1: история, да, да, да. Людям надо было как-то развлекаться. Да. Да. Солнце зашло, все, что у тебя осталось, это костер. Ты собираешься около костра. Ты собираешься около костра со своими родственниками, друзьями. И не факт, что у вас есть даже музыкальные инструменты, потому что их надо тоже забрести. Почему мы дудим шафар? Потому что это самый простой музыкальный инструмент. Вот у нас лежит, тебе нужен просто баран, его рок, и, в общем-то, у тебя получается возможность дудеть. Да. Но представим, что его еще тоже не изобрели. То есть все когда-то появилось первым. У людей остается и голос. Голос — это самый древний и самый сильный музыкальный инструмент. Его сложнее всего записать. Угу. Для этого нужны очень хорошие микрофоны. И люди собирались около костра, как я себе это представляю, да? И начинали напевать какие-то мелодии. Музыка спускается, да? Как как возникает мысль, ученые не могут сказать. Как возникает музыка точно также, непонятно. Где она генерируется? Как-то появляется и начинается напевать мелодия Когда люди в течение даже минуты повторяют одну и ту же ноту, они входят в состояние транса. Это и есть медитация? Mm-hmm. И я думаю, что Нигуны как способ еврейской медитации, поскольку у нас же всегда надо понимать, можем ли мы делать то, что делают остальные, да? разрешено ли нам, да, а вдруг, так сказать, источник того, от чего мы черпаем свое вдохновление, он нечист, да? И еврейские нигуны, мне кажется, это был как раз своего рода, ну, как раскрытие источников, да, как мы говорим, раскрытие источников источниках mm-hmm. да? что мы, грубо говоря, перешли от черно-белого кино да, к цветной, цветному. Да. И вот мы, кроме того, чтобы читать Талмуд, читать Тору, мы можем сказать, передать какую-то идею в Через формате музыку. нескольких нот. Ведь большинство своем они построены из нескольких нот. Там и, их немного.
0: И многие... А я, не то, что я там большой какой-то музыкальный критик, но это довольно... Ну, сейчас Только чтобы у меня не было проблем. Я знаю, что правда. Немножко примитивно. Это 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 либо на повышение, на понижение, да. То есть довольно, ну именно ходы самого нигуна. Хотя не то, что я слышал бы все нигуны, я слышал и очень сложные нигуны. Но я знаю, что их мало. Ну то есть я немного таких слушал.
1: И более того, многие из них не музыкальны. То есть любой человек, который занимается музыкой... — Тебе ввиду они не с точки с гармонии, формату. — С точки зрения классической гармонии, да, они нелогичны, да, то есть ты понимаешь, что здесь надо было сделать переход в полдона. Да.
0: А — вот. Да, вдруг идет на повышение, хотя... — Ответ очень
1: простой. Нигуна приходит от Всевышнего. Логика Всевышнего от нашей отличается.
0: Окей, okay, хорошо. Нигуны, well. нигуны, это очень <laughs> классно. И, пожалуй, мы бы поговорили о Нигунах дольше, потому что Нигуны это классно. Это можно много э, рассказывать, да. Но больше нас волнует, наверное, образование. Подписывайтесь на
1: телеграмм про Нигуны. Нигуны. Как называется ваш
0: <laughs> канал? Ссылка в описании. Ссылка в описании. А как, как называется ваш канал?
2: Называется это Нигун Селлер,
1: Нигунный погребок. Отлично, мне нравится название. Что такое погребок? Погребок. Что такое погребок? Там, погребок это там, где хранят погреб. разные напитки, Пока например, заб... в, а, винные okay. бочки. Пока не забрели холодильник. — А, окей.
0: — Неловко. Хорошо. Значит, я так понимаю, что ваше образование... Уже в пяти лет вы находились в okay. каких-то образовательной среде, да, можно так сказать? И в 16 лет вы начали, я так понимаю, уже сам преподавать, правильно? — Да. — А вот вам не было вот немножко, типа, нервно, что вот в 16 лет вы преподаете? Или okay. для вас то было, типа... Я хочу приплывать. А это аудитория постарше. Да, это было легко или или это надо это было некое усилие?
2: Это почему-то было органично, я сам не знаю почему. Видимо, потому что на самом деле к 16 годам ты уже много сталкиваешься с людьми, которые, которые преподают. И это, более того, это одна из профессий, про которую ты скорее всего знаешь больше всего. Потому что в садике с тобой работают воспитатели, потом в школе с тобой работают преподаватели. Ты видел уже много разных преподавателей, ты видел уже много разных преподавательских стилей. Сколько ты видел к 16 годам токарей, фрезеровщиков, поваров а а преподавателей это видел много, поэтому у меня было интуитивное представление, как я хочу преподавать, и также у меня было желание, э, эгоистическое в том числе, чтобы таких, как я, было больше. То есть я знал, э, вот то, что я начал преподавать, я же начал преподавать Идыш, Э, э, и э, к этому моменту я как-то знал Идыш, мог на нем объясниться, у меня было эгоистическое желание, чтобы были еще какие-то такие люди. Вот. И ребята, которым преподавал, это было три группы от трех до где-то пятнадцати лет. То есть первые мои три группы, они были действительно младше меня, потом уже действительно преподавал людям, которые старше. Это были люди, с которыми мне очень хотелось делиться знанием, очень хотелось их заразить. И я знал, что для этого придется не только обучать, нужно для этого быть другом человеку, с которым ты общаешься. Например, самая младшая группа у нас был такой ритуал, перед уроком я брал и каждого подкидывал. Ну, там было с разрешение родителей и все. Так немножко подкидывал воздух, как бы взлетаем в космос. не могу показать потом.
0: Ну, на нем. ну
2: На каком-то модели, который согласится. Вот. Это безопасно на самом деле.
0: мальчик.
2: Подкидывал ребенка в воздух и ловил Не знаю, взялся ли бы я это делать сегодня, тогда это было как-то очень органично, и э, человек, который тебя подкидывает в воздух, меня тоже подкидывали, у меня был э, преподаватель в этой воскресной школе, Игорь Печерский, который нас ничего не вел, но на переменах он мог подкинуть в воздух или как-то тебя взять на руки раскрутить там в стороны, и вот это телесное на самом деле тактильное воздействие, оно очень важное. То есть ты начинаешь доверять педагогу, который может тебя просто взять за руку, обнять. Вот. И словить.
0: Я, я очень доверяю педагогу, который меня потом словит после того, как подкидывает. И словить, да. да. И словить
2: нужно. Ну, ты смотришь, как других подкинут, видишь, что их ловят. Это сегодня, сегодня с этим связано в педагогике очень много дилемм сложных, которые я не уверен, что мы будем сегодня обсуждать, связанных с тем, что тактильное воздействие, оно требует отдельного разрешения самого человека. Если это не совершеннолетний человек, значит требует разрешения родителей. Это огромная сегодня тема, которая имеет много измерений. Вот. Не уверен, что мы их сегодня будем затрагивать. Вот, но... Если мы на секунду вспомним, что речь идет о времени там, 15 лет назад, а когда я сам учился там 25 лет назад, э, споров по этому поводу было существенно меньше, это казалось намного более естественным.
0: Оказалось нормально, да? типа. 90, сейчас, лет, Петербург. Ч- 90, Петербург все, все, все было нормально. Как да? бы
2: просто вот это говоришь, и все становится понятно. Э, да. Так вот, э, возвращаясь к вопросу, э, да, это было органично почему-то делиться знаниями, преподавать и быть преподавателем. Вот, и существенно позже меня нагнал, нагнал вот этот эффект самозван, который, естественно, возвращается иногда и сегодня тоже, и который у любого нормального человека должен, мне кажется, обязательно быть. Что я здесь делаю? Кто я? Почему я внезапно кому-то что-то рассказывал, какое право я имею, кому-то что-то такое втирать. Особенно, когда я стал заниматься религиозным еврейским образованием, тем, что называется религиозным еврейским образованием, рассказывать людям про заповеди, рассказывать людям про Тору, рассказывать про историю библейского периода, наших мудрецов, талмуд и так далее кто ты такой, чтобы это рассказывать? Меня это преследовало всю жизнь, потому что в детстве стереотип был такой: что чтобы что-то рассказывать, ты должен быть минимум профессором, доктором наук, кандидатом да. наук. У тебя должен быть диплом, который тебе показывает, что ты имеешь право рассказывать это и а так далее. лучше родители, которые занимались тем же самым. Конечно, должен быть потомственным. У тебя должна быть библиотека, собрание сочинений выстроены да. вдоль стен и папа, так далее.
0: Папа юрист, мама врач. Да, Совершенно да, да. точно.
2: Вот. И а, само понимание того, что на самом деле в образовании это работает сегодня по-другому, что ты несешь ответственность за свою микрокомпетенцию. Ты говоришь, вот здесь и сейчас, вот в этой области я готов отвечать за то, что я говорю. Вот. Завтра, возможно, то, что я говорю, уже перестанет быть актуальным. Мир меняется, появляется новая информация, но здесь и сейчас для этой конкретной аудитории, по этой конкретной теме я готов отвечать за ценность информации. Ко мне далеко не сразу пришло через много попыток повышения своей квалификации, получения формального образования и так далее, пришло понимание, что актуально только то, что ты рассказываешь здесь и сейчас, и важны не регалии и титулы, а важны Знания и способность их донести. Есть знания, есть способность их донести, есть разговор. Нет знаний или нет способности их донести, разговора нет. На другом конце тебя не слышат короткие гудки, все.
0: Это очень реальный подход. Рамбом говорил в одном из своих трудов, Маймонид, что надо слушать правду от того, кто ее говорит. Поэтому он мог с легкостью в свои святые текста э, принимать такие мнения, как таких людей, как Аристотель. несмотря на то, что он не является каким-то именно еврейским мыслителем, тем не менее то, что он говорил, это было, ну, по мнению Рамбама, Маймонида правильно. Поэтому он как бы, ну, для него это не было чуждо. Ну, Маймонид
1: ориентировался еще на царя Сло... на слова царя Шломо, про то, что царя Соломона, да. учиться нужно у всех, но при этом нужно уметь отделять зерна от привода. То есть учиться действительно можно и нужно у всех, но надо, так сказать,
0: фильтровать. Фильтровать,
1: Иначе можно уйти.
0: Да, очень, в, да. И надо ли понимать буквально учителя или... Да. Так сказать, это, кстати, тоже интересный вопрос, но я бы хотел вернуться к эффекту самозванца. Э, эффект, синдром, не знаю, как его назвать. Как он называется? Эффект самозванца? первый раз про это услышал. Эффект, случай. синдром. Нет, <свят> это очень крутая тема. У меня иногда такое бывает. Я могу иногда, у меня иногда в ступор кидать, не Я, например, сижу, я даю какой-то урок молодым ребятам, и вдруг я себя на мысли, что я сейчас им сообщаю какую-то... Ну, я им даю сейчас глаза на то, как смотреть на Абсолютно фундаментальная вещь юдаизма. Я здесь все просто, кто я такой, чтобы их это обучать? Ну, типа, кто я такой, чтобы говорить им сейчас, как им жить? И мне кажется, настоящие самозванцы, настоящие, они об этом не думают. А люди, которые действительно... Да, они типа, ну, как бы, я по-любому говорю правду, да? Ну, как бы, наверное, у них как раз нет это, этой мысли, да? Мы знаем, что многие наши авторитеты, раввины, они всегда... Вообще у нас есть какая-то борьба с гордыней, да? Типа они не то чтобы наши мудрецы не уверены в том, что они говорят, но вот именно э, они постоянно задавали вопрос, как бы кто я такой, вот вообще что я такое, чтобы сейчас вещать божественным? До сих пор актуальный да? вопрос. Да, кто я такой? Но при этом э, Бальшемтов, э, создатель, основатель хасидизма, э, the сказал, the creator, да creator, сказал, <laughs> что the founder, the founder, the founder. father, <laughs> да? сказал, что э, типа если ты знаешь алев то тебе не надо ждать, пока ты знаешь бет, чтобы обучить. Да. Да? То есть, если я уже знаю алев, я уже могу его учить. То есть, мне не надо знать весь алфавит, историю языка, чтобы научить кого-то этой букве. И мне кажется, это очень классно, потому что это в моменте делает из любого человека, который имеет хоть крупицу знаний, уже кого? Учителя. Да, Ну, как бы, это, это классно. То есть, любой человек может быть... Это как волевая игра. Любой человек может в любой момент стать учителем, а иногда и учеником
1: да ну и как это часто можно сказать такую фразу что больше всего я учился от своих учеников тоже фраза
0: да из-за... поучение отцов по-моему это... нет или в да ну в Талмуд, да поучение отцов как часть толму да да что много я учил от своих учителей да но больше всего от своих потому что знания
1: они тоже обновляются и то что для кого-то было очевидным сто лет назад через сто лет надо разжевывать ведь если мы посмотрим на всю структуру наших фундаментальных книг то в конце концов нам пришлось разжевывать все, ведь сейчас уже разжевывает даже Китсур Шульхана Рух, который раньше назывался э, пособием для детей и женщин. То есть это уже разжевано. Да. Но теперь нашему поколению надо уже и это разжевывать. И да. Да. И я да. думаю, что это нормально. То есть не то, что мы деградируем, просто мы другие. То есть если отказаться от сравнения да, и тем самым Не не, не давайте возможность сделать себя несчастливым, и думать о том, что я деградирую. Нет, просто мы другие. Поэтому я думаю, что надо понимать, что система образования как раз сейчас я хочу подойти к вопросу, который меня интересовал давно. Вы, как человек, который работали, так понимаю, и в еврейском образовании, и в нееврейском, наверняка заметили какую-то разницу. И мне как человеку, который этой разницы не видит, потому что я не учился в еврейской школе, я никогда, в общем-то, не преподавал в нееврейской среде. В чем разница? Да? Что, на вас, что на ваш взгляд более эффективно? Какой вид образования? Или совмещение, какая-то синергия? Или какой-то классический подход наших отцов, когда вот ты сидишь один на один со своим ребенком, и вы с ним учите Талмуд? Что наиболее эффективно?
2: Я думаю, что сам термин «еврейское образование» под ним часто понимается миллион разных вещей. Образование, которое происходит в стенах традиционных еврейских образовательных учреждений – это одно. Попытка дать базовые еврейские знания людям, которые были от них оторваны на протяжении 20 века, это другое и так далее. Поэтому я понимаю, о чем вопрос. Мне кажется, что он о том, как соотносятся между собой традиционные еврейские образовательные, педагогические подходы и подходы, которые господствуют педагогики сегодня в целом. — Методология. — Методология. Мне кажется, что э, традиционный еврейский подход, в котором мы сидим друг напротив друга, Вместе вгрызаемся в страницу Талмуда, подвергаем сомнению то, что мы читаем в ней, задаем друг другу вопросы, задаем тексту вопросы, текст нам задает вопросы и так далее. Это суперэффективная метода обучения. Она применяется сегодня далеко за пределами еврейского образования. Более того, она применяется сегодня в коммерческих компаниях, на стратегических сессиях, Когда люди подвергают сомнению ту или иную постановку задачи, они говорят, окей, мы хотим сделать вот это, или пользователи просят от нас вот такую фичу, или вот у нас написано в миссии вот такое. А что это на самом деле значит? Задают себе много раз вопросы, почему, зачем и так далее. Чисто талмудический подход к информации. Мне кажется, это очень эффективно. С другой стороны, мне кажется, что нам, конечно, нужно, занимаясь еврейским образованием, по возможности использовать все, что только доступно нам из современных э, и, и инструментов. И когда у тебя есть ученик, и ты ему э, преподаешь, не знаю, кецур-шурханарух, мне кажется, это преподавать кецур-шурханарух, это само по себе достаточно архаичная постановка задачи. Mm-hmm. Окей, преподавать талмуд – понятно. Но почему ты преподаешь кецур-шурханарух, книгу, которая написана 150 лет назад э, для другой аудитории? Тебе, возможно, придется сделать новый текст, может быть, это какой-то будет э, мемовый э, Китсур Шарханарух, да? в мем. котором Вер. каждая Аллаха, каждый закон, ему да. будет соответствовать мем, или ему будет соответствовать действительно какая-то другая единица, вот пост в Инстаграме, сторис, какая-то другая единица, которая будет работать. Недавно был, вы наверняка следили, был этот проект, когда в сторис в инстаграме был создан один день девочки в годы Холокоста, и были дискуссии о том, насколько это приемлемый, неприемлемый способ рассказывать о Холокосте. С моей точки зрения, любой инструмент современный, который мы умеючи используем и интегрируем в педагогический образовательный процесс, он, разумеется, будет на своем месте. И наоборот, любой инструмент, текст, подход, который мы берем из э, древности, из традиций и понимая, как его использовать, внедряем в современную педагогику, будет на своем месте. Э, Думаю, что нужно не изобретать велосипед и создавать новое на пустом месте, а нужно стараться находить комбинацию между подходом, который будет современным, будет ассоциироваться у человека с его собственной жизнью, будет говорить с ним на его языке с одной стороны, а с другой стороны черпать в самой традиции как можно больше инструментов, подходов, текстов, которые предназначены для того, чтобы доносить информацию, для того, чтобы актуализировать ее для ученика, для слушателя. Нужно находить гармонию между этими подходами. Это, к слову, то, что мы пытаемся делать среди своих. Это община, которая была основана 10 лет назад, предпринимателями и равином, которые нашли друг друга именно через э, еврейскую учебу. По одну сторону стола сидели предприниматели, по другую сторону стола сидел равин, и равин Йосиф Херсонский, один из основателей общины, обладая очень разносторонним опытом и разносторонними интересами, старался донести и перекинуть по другую сторону стола свой интерес к иудаизму, свое нестандартное яркое понимание удаизма. А предприниматели со своей стороны пытались перекинуть ему свои вопросы, и свои дилеммы и, свой, и свое отношение к этому, почему это работает, объясни нам, почему это важно, почему нам нужно тратить на это даже пять минут своего времени. И на этом конфликте этих разных вопросов и на этой попытке договориться и встретиться так сказать, посередине, на этом месте возникла община среди своих, возникла как э, пространство для диалога, пространство для встречи, между э, раввином или образователем, который готов, хочет и умеет говорить на языке аудитории, и аудитории, которая не готова слушать равина просто потому, что он раввин, а хочет, чтобы он говорил с ней на ее языке. И это вот такая борьба, она родила нашу общину, и она сделала возможным целое сообщество людей, которые сегодня
1: ее, ее составляют. Я тогда уточню чуть-чуть вопрос касательно именно подготовки раввинов. Да? Как мы знаем, для того, чтобы стать раввином, нужно отучиться в Ешиве. Учатся в среднем сколько? 3? Ешива,
0: Ешива – это как наше, если можно так сказать, это типа высшее учебное да, за, еврейское сколько, заведение. В среднем
1: сколько люди учатся в Ешиве? Это хороший
0: вопрос. Это действительно хороший вопрос. Потому что по-разному. Это вопрос по по Очень сильно зависит от Ешивы. Если мы говорим про классическую еврейскую Ешиву, обычно это вообще, вообще какие этапы есть еврейское образование? Есть хедер. Хедер это еврейский детский Детский сад, сад, можно так сказать, да, еврейская начальная школа. А Ишива Ктана э, Мала Ишива это место, куда уже приходят дети после Бармитства обычно, после еврейского совершеннолетия. Там они учатся до 17 лет. Они потом учатся до 16 лет примерно. 16-17, потом они поступают в Ишиву. И все. дальше все зависит от того, как они женятся. Ну, я имею в виду, если они женятся 21... То есть от
1: их знаний интеллектуального уровня, от того, как быстро они женятся. Ну,
0: нет, есть формально, ты учишься в Вишиве 3, по-моему, или 4 года, то есть где-то вот 21-22, там, может, 5 лет, зависимости от того, когда ты поступил в Вишиву. Вообще, есть у нас есть руководство, в каком возрасте человек, в принципе, готов к изучению там, одной из наших самых сложных книг, Талмуд. Это 18. 18 лет это к Талмуду. И обычно поступает в Ешиву где-то 17-18 лет, и учится там 3-4 года, то есть 21-22. Потом естественным можно сказать, преобразованием вот такого ученика – это свадьба. То есть он женится, и потом у него есть дальше э, возможность повышения квалификации – это колель. Это где уже учатся э, женатые евреи, которые учились в Ешиве.
1: Да. Ну, смотри, я правильно понимаю, что э, процесс сдачи экзаменов на равина подразумевает то, что ты готовишь какие-то законы, то есть, грубо говоря, как юрист специализируется в какой-то сфере уголовной, административной, гражданской. Также раввин выбирает, в какой сфере он хочет работать. И грубо говоря, насколько я знаю, многие раввины сдают на законы мясного, с молочным, да, то есть это
0: это является первой, как бы первой ступенью, да, это вас это то есть ты сдаешь да. эту
1: дисциплину получаешь смеху что ты равен и где-то внизу приписка
0: по, по каким такой... вопросам да.
1: да дальше в реальности ты можешь с этим дипломом поступить на работу быть э, стать равен какой-то общины и в целом никто не будет знать по какой-то дисциплине равен да ты просто равен потому что есть смеха но те кто хотят так сказать повысить свой дан да, получить там черный поезд да? черный поезд да. они дают еще какие-то дисциплины да. до да. имущественные На... споры там они за сколько мне
0: известно самый типа вот крутой вот именно черный черный пояс, черно-белый поезд да. это и хан я не очень знаю я не знаю, как точно привести зал соломона вот это типа пока это значит что человек он в принципе знает весь Тур, то есть весь Шолхан то есть все, всю, всю практическую часть иудаизма человека владел это как бы высший пилотаж mm-hmm. и обычно именно такие люди они потом имеют право становиться даянами. Даян это еврейский судья, mm-hmm. да, это как бы высший пилотаж. Mm-hmm. Обычно все большие большие равины они при этом еще были даянами mm-hmm. и также же приписано, например пишут Рав Даян или Даян Равин, это как бы высший пилотаж, да.
1: Соответственно, из того, что я знаю, находясь в Ешиве, там обычно рожь Ешива это как раз тот самый Даян.
0: Правильно? Рожь Ешива. Я не знаю, все ли главы Ешивы, да, они, они Даяны. Но по-простому это все зависит от того, какое это учебное заведение. Например, если мы говорим про Ешиву вот по 17 лет, эм, не все рожь Ешивы при этом Даяны. Вообще рожь Ешива, глава Ешивы – это тоже это очень интересная отдельная тема. По-простому это человек, который занимается… Э, не знаю, вдохновением и образование именно образовательной частью э, молодых ребят которые сейчас только определяются так сказать они хотят потом продолжать эту э, классическую шивского образование или они хотят вот закончить пожениться и пойти э, работать так вот
1: насколько я понимаю что в ешивах нет такого направления как подготовка преподавателей педагогов. педагогов да. и люди которые выпускаются из ешивы они становятся раввинами да Как я понимаю, практически все, если не все, но далеко не факт, что каждый из них будет отличным педагогом с точки зрения преподавателя, то есть психологически понимать, как как работать с человеком, как управлять аудиторией, э, вообще вот эти вот холодные аудитории, горячие аудитории, сложные слушатели, все вот эти вот вещи, которые обычно приобретаются в классической педагогике, да, вот эти знания. Насколько я замечаю, что в именно вот еврейском образовании неформальном, да, будь то какие-то там курсы по типу Stars или даже внутриобщинные, зачастую это люди, которые э, просто чувствуют это. Кому-то это нравится, кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но Неужели не более эффективно будет просто включить такую дисциплину в классическое образование? Ведь ну, выделить пару часов для того, чтобы просто молодых раввинов учить тому, как общаться с аудиторией. Ведь их работа в будущем — это как раз распространять Тору. Кому? Молодежи. Наверное, не старичкам. То есть старичками люди занимаются, но в большинстве это молодежь. Для того, чтобы распространять эти знания молодежи, надо быть как минимум в теме. И тут возникает другой вопрос. Люди, которые учатся в Яшиве, Долгое время находится, скажем так, в лесу, за стеной. Да? Почему нельзя сделать ешеву в городе, чтобы люди находились, так сказать, в среде, в которой они собираются работать? И чтобы, поскольку они выпустились, они были реально готовы к тому миру, к которому они готовятся. Ведь они же выйдут и за стен, и им нужно будет преподавать... Людям, которые жили в обычной светской семье.
0: К тому же практики нет. Их нету, нету, да. нету знаешь, как в университетах практики. Типа, окей, ты прошел Почему? два года, угу. езжай Почему вообще. от там нет на... этого
1: обновления? Угу. Я думаю,
2: что э, здесь есть несколько разных вопросов. Один – это вопрос о том, какой, может быть, какой является ешивная система образования сегодня какой она может быть в будущем. И здесь не надо забывать, что ешива – это не место, которое готовит педагогов, это место, которое готовится на тоже. И есть разные ешивы. Есть ешивы для людей, чува, выходцев из семей, в которых не было еврейского бэкграунда, и есть ешивы, в которых учатся наоборот ребята, которые из традиционных еврейских семей. Есть ешивы разных направлений. Это большой интересный мир. Большой интересный, сложный устроенный и меняющийся мир. И есть отдельно проблема подготовки там, педагогических кадров. Угу. В частности, для работы с болейджуа, то есть для работы с ребятами и вообще с людьми без религиозного бэкграунда. Да. я думаю, что, э, что касается второго вопроса, то, безусловно, нужны программы и даже отдельные учебные заведения, которые будут готовить таких специалистов. Сегодня есть... Эта проблема, она осознанна. Она есть в разных странах те или иные учебные заведения и проекты, которые на это направлены. В Израиле есть институт Орсамех, который готовит таких специалистов. В, В России у нас есть сейчас в Москве проект Ламет, который предназначен как раз для подготовки такого рода специалистов, мы приглашаем людей, которые уже работают с аудиторией, работают раввинами городов, раввинами бейтхабадов, лекторами, преподавателями еврейских учебных заведений. Приглашаем их для того, чтобы повысить свою квалификацию и задать себе базовые вопросы. На какой запрос отвечает моя педагогическая деятельность? Как я ее структурирую? Каких знаний мне не хватает? И предлагаем мы получить тем или иным способом, в том числе самостоятельно, недостающие навыки. Кому-то действительно нужна дополнительная подготовка в области психологии, кому-то в области педагогии, кому-то в области коммуникации. Кому-то, может быть, стоит пройти тренинг, который проходит классические продажники. Кому-то, может быть, нужно пройти тренинги по переговорам, кому-то по ораторскому искусству. Одна из важнейших частей э, составляющих успеха – это понять, собственно, каких именно скиллов, знаний тебе не хватает. Мы помогаем людям это тестировать, используя в том числе методики, которые приняты у коммерческих компаний в сфере HR, когда тестируют сотрудника, пытаются понять, кем вы видите себя через 10%, да, его сильные и слабые стороны и так далее. Это работает. Не факт, что все это должно происходить в Ешиве. человек приехал туда, пришел туда для того, чтобы становиться мудрецом Торы, знатоком Торы, и это часто не одно и то же, человек может быть знатоком Торы и талантливым еврейским педагогом, может быть талантливым педагогом и не быть знатоком Торы, это не обязательно от него требуется, и может себе это успешно совмещать. Есть люди такие, как Левицкий, дрУ Друц, например, которые являются одновременно большими знатоками Торы и одновременно сильными, крутыми педагогами, которые умеют работать с молодежной аудиторией, попадать в нее, чувствовать, что она хочет и так далее. Это редкое сочетание профессиональных качеств, опыта и, безусловно, таланта, который у человека есть в начале. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы сказал, что точно нужны системы, которые позволяют людям повышать свою квалификацию. Адаптироваться под существующую реальность, узнавать о ней больше и готовиться к этому, но нужны и те, и те. Нужны и такие раввины, которые э, не умеют работать с э, внешней сложной аудиторией, но зато могут ответить на четко, грамотно сформулированный логический вопрос. Равины, которым ты отправляешь почтовый ящик, серьезные логические вопросы, получаешь на них ответы. И нужны и те, которые не в состоянии на такие логические вопросы ответить, но при этом на, по базовым вопросам могут разложить, нарисовать себе инфографику, написать смешной твит, записать короткий ролик для Инстаграма и, и в сторис и так далее. И это разные специалисты. Это большой-большой спектр, на самом деле, профессий внутри профессии, специальностей внутри специальностей, задач внутри одной большой задачи. И если еврейская община будет развиваться такими темпами, как сейчас, если работа с разными аудиториями будет вестись не менее профессионально, чем сейчас, и новые будут появляться учебные заведения, то со временем, думаю, что будут возможности для подготовки специалистов по всем этим узким областям. И будет будут реже встречаться люди, которые умеют одинаково хорошо по все эти жанры. И это, я думаю, нормально. Так же, как в... В таких областях, как, например, маркетинг, раньше, еще 10 лет назад, ты мог себе представить человека, который является специалистом по маркетингу, и вот он тебе разные вещи умеет делать одинаково хорошо. Сегодня это абсолютно разные все специальности, кто-то умеет делать customer development и и общаться с потенциальным потребителем, понимать, что им надо, кто-то умеет рисовать какую-то карту э, того, как будет развиваться дальше продукт и так далее. У разных людей разные специальности. И универсальные специалисты их будет всегда меньше, они будут, возможно, более востребованы. Но не каждый должен становиться универсальным специалистом.
0: Окей, mm-hmm. mm-hmm. okay. well, yeah. по
1: Так почему москвичи не идут вишивы почему москвичи не хотят преподавать? Почему в большинстве своем люди, которые занимаются либо учебой в Вишиве, они приезжают откуда-то издалека, либо те люди, которые уже преподают, они приезжают еще более издалека. И у тех, у тех, скажем так, возникает своего рода недопонимание даже на уровне языка, потому что русский язык не у всех родной, у кого-то родной америка- английский, у кого-то иврит, у кого-то Американский. украинский. И Получается так, что какие-то серьезные вещи зачастую не доходят до человека, потому что языковой барьер мешает в том смысле, что ты не воспринимаешь человека всерьез.
2: Отлично. Отличный вопрос. Легальной еврейской жизни в Москве в этом году исполнилось 30 лет. Она существует с 1989 года. Угу. А, все, что было до этого, это было подпольно или полуподпольно. А, соответственно, мы находимся на рынке, мы находимся в ситуации, в которой очень многие вещи мы еще на самом деле не умеем делать. И некоторые решения, они временные. Например, если бы в начале 90-х сюда не приехало бы несколько людей, которые не знали русского, начали заниматься юридическим образованием с колес, так, как умели и так, как могли, то сегодня мы бы не видели э, рассвета еврейского образования и не видели бы русскоязычных уже педагогов, mm-hmm. в том числе молодых, которые работают с аудиторией. С чего-то надо было начинать. Mm-hmm. Это будет постепенно меняться. У людей, которые тогда приехали, тогда не знали русского языка, сегодня выросли дети, которые yeah. прекрасно говорят на русском языке. И э, там, не знаю, в городе Краснодаре сейчас работает раввином э, Лазар. Лазар человек, который вырос в России, и хотя его родители приехали в Россию после Ешивы молодыми ребятами в начале 90-х, сам он с точки зрения знания русского языка, знания русской ментальности не сильно отличается от своего ровесника, выросшего в Москве в русскоязычной семье. И он может общаться со своей аудиторией на одном языке. Дайте время, пройдет еще немного времени, у него тоже вырастут дети, они будут еще больше адаптированы к местным реалиям. Это процесс, который идет медленнее, может быть, чем некоторым бы хотелось, на самом деле он идет достаточно быстро. Поэтому пока сама задача еврейского образования в русскоязычном поле и в Москве в частности, она будет актуальна, будут появляться все новые и новые ее формы, будут появляться новые YouTube-каналы, телеграм каналы Instagram-аккаунты, будут появляться какие-то деятели, которые не обязательно позиционируют себя как педагоги, будут появляться... Инстаграм-равины, рэп-равины. Будут появляться самые разные формы еврейской жизни, и в том числе очень неожиданные. Это зависит исключительно от нас самих. Это зависит от нашего осознания того, чего не хватает, что нужно, что мы хотим делать. Например, здесь, среди своих, мы много экспериментируем с образовательными форматами, ищем время, место человека, который может быть интересен еврею в Москве сегодня. Мы находимся в Хамовниках, рядом офис Яндекса, мы регулярно задаем себе вопрос, что мы можем сделать такого, чтобы человек, какой-нибудь синер, разработчик из Яндекса завтра пришел на лекцию по Торе. Какой она должна быть для этого? Она должна транслироваться в интернете или нет? На каком она должна быть в языке? Коды как? в, коды в, коды теории. в теории. Да. да. Где мы? Или наоборот, э, как бы не коды в Торе, а наоборот что-то простое, понятное и логичное. Э, где мы в этом? Как бы кому, кому мы э, и как сегодня, в 2019 году, должны доносить, доносить информацию? И я уверен, что все так или иначе себе этот вопрос задают, находят разные ответы. И э, Те форматы, которые сегодня могут кому-то казаться архаичными, они на самом деле востребованы, просто востребованы определенными целевыми аудиториями. И есть большой-большой недостаток, большая нехватка современных образовательных форматов и людей, которые хотят и умеют в них работать. Но эти люди появляются и, собственно... Наш разговор, он об этом свидетельствует. Я сижу за столом с двумя еврейскими образователями, которые регулярно работают с молодежью и ищут современные форматы, ищут подходы. Вот. И, возможно, вам иногда одиноко в этом пути. Вы смотрите вокруг и не находите еще толпы людей, которые бы делали что-то подобное. Но это примета времени. А Завтра, наоборот, может оказаться, что будет не протолкнуться, а вы будете патриархами молодежного еврейского образования. Все меняется. Это вопрос времени, и это вопрос того исторического момента, в котором мы находимся. Все, Это
0: это, типа, ну, как бы, (laughs) мы будем патриархами, короче. То есть мы будем... Даже если не будем, главное, чтобы... Не, не будем, будем. Куда мы денемся? Э, Такой вопрос. Пару практичных советов. Вот нас смотрит какой-то парень, ему 15-16 лет, и он такой слушает это все. Привет, Кирилл. Он все это, все это слушает и такое, это все круто, но вот что мне делать? Вот без шуток, вот, вот я сейчас не знаю, какую мне профессию выбрать. Я не знаю, как мне выбрать учителя. Ведь, например, сегодня очень сильно вообще восстали, как будто из-под камней, из-под каких-то э, эти всякие тренеры, коучи, коучеры. Я не знаю, как их обозвать. Коучеры, да? я, я ненавижу вообще все, что касается коучинга. Мне кажется, Каучер, это просто... коучинг. Мне кажется, это все типа потому, что люди перестали быть учителями то есть пропал вот этот вот настав наставничество пропало, и теперь людям приходится слушать типов в ютубе или на каких-то больших конференциях которые говорят эй встань и работа или что-то то в таком в медицине
1: как бы есть много сфер которые должны делать человека лучше да Любую из этих сфер можно сделать бизнесом и зачастую когда появляется бизнес то уходит человеческая составляющая по идее, врач должен лечить тебя именно то, что у тебя болит, да? но, тем не менее, врач может вылечить что-то еще, а может и не вылечить, может просто отправить тебя на десятки анализов и потом сказать, да, я так и думаю, что у вас... Есть много историй, то же самое, я думаю, с образованием, ведь я думаю, что каждый из молодых ребят, которые там нас смотрят или смотрят в целом YouTube, он может получить образование через тот же YouTube. То есть та же самая физика, например, гораздо лучше приходит в в человека, когда ты смотришь ролик на ютубе, чем когда тебе на доске рисует мелом э, физик в школе. То есть не все преподаватели настолько хорошо могут преподавать такие сложные вещи. Проще воспринимать их картинкой. За 11 минут ты можешь отлично понять, э, как работает, например, гравитация. Или наоборот, усомниться в том, что она существует. В школе ты будешь сидеть на уроке как минимум 45 минут, и не факт, что тебе будет интересно. Я про то, что в целом люди, которые, мне кажется, ходят на коучинг, заним... именно не те, кто занимается коучингом, а не те, кто, кто приходят да, на своего рода тренинги, э... это те люди, которым, значит, своего рода нравится учиться становиться лучше. То есть это тот же самый вопрос, который мы говорили про то, что если ты выучил Алиф, можешь ли ты преподавать? Да? Есть люди, которые считают, что они могут преподавать только тогда, когда они выучат весь алфавит. Okay. Можно ходить на тренинги и в конце концов ты будешь разбираться во всех областях, да? Но вопрос, станешь ли ты от этого как бы лучше сможешь ли ты это передавать? Ведь ты в принципе уже находясь на начальном этапе, можешь что-то отдавать людям.
0: И мне ну, типа, не, я, это это все классно. Мне они появились относительно недавно и об этом. Да, это бизнес, это хороший бизнес. Нет, бизнес это хорошо, мы за бизнес, деньги это классно. Да, деньги-то хорошо я про то что ну это появилось действительно недавно и они встали ведь виз... вот тед робинсон ты можешь себе представить, что на большом билборде э, показывали типа который учит э, тебя э, жизни? ты хочешь По... сказать
1: что почему у нас нет такого грубо говоря нет, еврея, я... который был бы уровне тони робинса и собирал бы олимпийский для того что у нас рассказать. такой есть у нас Интересный такой вопрос есть. о волохе, да у
0: нас такой есть кто исхак пентасевич я надеюсь, Видишь, мы есть. тебя любим. Возьми меня да. на работу. Вот. Он очень классный. Я про него не говорю, потому что он, он, он все, он красиво балансирует между еврейским, скажем, и вот классическим коучингом, если такое вообще существует. Да. Но, я имею Но виду, он то, что в топ-3, по... То Топ Топ по мнению э, кого Я не, не знаю. Топ-3, по мнению кого? Не знаю. Речь не об этом. Типа коучеры появились, э, я думаю, потому что э, у людей просто пропали вот эти вдохновители. Вот эти учителя, которые хотели, тебя, ну, которые толкались на какие-то подвиги, на какие-то... И ну, то, что
1: учителя не вдохновляют, это факт, да? Так
0: я говорю, и поэтому появились, типа, появился какой-то человек, который говорит мне, делать какие-то шаги, что-то ломать, преодолевать... Когда-то, вот, если уже говорить, допустим, про то же советское образование, к которому я, правда, не имею никакого отношения, но я сужу по своим родителям, они очень эрудированы. Они очень начитаны, они очень любят читать. И каждый, вот я могу спросить, допустим, своих родителей, они знают поименно практически всех своих учителей. И они могут рассказать, они, может, даже не помнят, о чем они с ними, допустим, что именно они им преподавали. Они сейчас не вспомнят, там, 22 сентября, какой был урок с математикой, но они могут вспомнить какие-то действительно вдохновляющие истории, как они их ругали или толкали на какие-то, на какие-то ну, без шуток образовательные подвиги, давай их назовем так.
1: Я тоже могу вспомнить, но там нечем хвалиться, мне скорее стыдно про то, как я относился к учителям в школе. То есть я их не уважал, в этом проблема. И сейчас это, насколько я знаю, обостряется.
0: Ты говоришь про дисциплину в классе? Когда-то было больше дисциплины. Про понятие,
1: понимаешь, то есть в идеале, да, человек-судья, скажем, да, это тоже очень важный момент, который в нашем обществе зачастую замыливается, но в идеале судья, который выносит приговор человеку, особенно по уголовным делам, это должен быть суперпрофессионал.
0: Ну, конечно.
1: Это должен быть профессионал такого уровня, который осознает, что от него... Решение зависит будущее Судьба человека, чего, да, человеку свойственно ошибаться. Да? К примеру, в США да, есть очень популярные YouTube каналы где прям вот записаны процессы, да? Там, да. Они, там мировой судья, но там показано, какую логику он пользуется для того, чтобы вынести решение, для того, что он зачастую проявляет милосердие, когда приходит женщина и говорит о том, что у нее нету. 300 долларов, чтобы заплатить штраф за, штраф, за парковку, да, да, я, да, я у нее есть только 50, и судья говорит из серии, я отменяю вообще штраф, потому что я не оставлю женщину без денег. Мне кажется, что вот это правильный судья. Когда мы говорим про правильного педагога, я думаю, что это тоже должен быть в идеале. Человек, который вдохновляет, когда человек приходит, он должен заразиться любовью к какой-то науке, да, к физике, к химии, к математике. Но,
0: к образованию в целом. Да, но по времени.
1: факту зачастую люди просто сидят на зарплате, Им это, в конце концов, неинтересно. Даже если это было интересно в первые годы, лет через десять преподавать одно и то же, это сложно. Любой педагог сталкивается, в конце концов, с тем, что ему приходится быть одно и то же. На протяжении нескольких лет у тебя начинается вот этот вот синдром самозванца или что там, да, или какой-то еще синдром. Ты утыкаешься в какой-то предел, куда дальше расти, ведь ты рассказываешь одно и то же. И это работа над собой. Но важно понимать, что мы живем не в идеальном мире. И в, в идеальном мире люди, скорее всего, готовы были бы работать педагогами даже бесплатно. И это были бы настоящие фанатики. Потому что мы сейчас, например, ска- сталкиваемся в медицине с тем, что зачастую, придя в бесплатную клинику, ты можешь получить лучшую услугу, потому что люди там не заинтересованы в том, чтобы развести тебя на дополнительные анализы.
0: Что ты предлагаешь, чтобы учителя работать бесплатно?
1: Я могу, конечно, такое предложить, но кто на это согласится? Никто не согласится. Я говорю про то, что мотивация да, она бывает либо снаружи либо извне представить так что ребенок сам или подросток хочет что-то узнать такое бывает да там память души то что говорит про это кабала, да, что он возможно какое-то там энное перерождение вдруг услышав что-то или посмотрев какое-то кино для меня например, был фильм фанатик я посмотрел фильм фанатик ну, и в девятом классе меня вштырило мне стало вдруг интересно почему я вообще не знаю чем Авраам отличается от Ицхака, Ицхак от Якова, и чем Талмут отличается от Мишны. И мне стало интересно. Для меня был триггер этот фильм ⁇ Фанатик ⁇ Для кого-то это может быть музыка, то же самое, кино, я не знаю, друзья, все что угодно. Но возникает ли эта мотивация? То есть в одном случае она да, в другом случае, а если она не возникает, то должна возникнуть от педагога, да, который человека по хорошему, по хорошему смысле этого слова заражает учебой, вот этим форматом учебы. Но то, что я зачастую вижу, что люди, которые работают в неформальном еврейском образовании, им это тоже приедается. То есть настоящие профессионалы, которые могут это дать, заняты важными делами. Это занимает их все основное время. Факультативно они занимаются преподаванием. И люди собираются, у них отвисают челюсти, они понимают, что на самом деле еврейский закон, в нем логика зачастую просто превышает понятие человеческой логики. Ты понимаешь, что это не человеческая логика. Но для того, чтобы так преподать, нужен определенный профессионал. И когда ты приходишь на, к примеру, какое-то неформальное, да, формат образования, где у тебя сидит 30 человек, которые в целом готовы выслушать, мне кажется, все что угодно, и возникает, так сказать, принцип, да, что неважно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь. В целом умелый, Человек может действительно, неважно что говоря, рассказать так, что человек что-то почувствует и поймет. Другое дело, что когда раввин или просто преподаватель рассказывает так, как он привык рассказывается, скажем, в Ешиве. По факту. И человека в аудитории не горят глаза. Мне это видно, да, потому что когда я преподаю, я вижу, кому неинтересно, кому интересно. Я вижу, что кто-то вылезает из мобильников, да, кто-то, например, наоборот, уходит туда. Но я вижу, кому интересно. Но зачастую вот мне интересно, вот э, что делать с теми людьми, которыми неинтересно. Ведь по большому счету с ними надо работать гораздо больше, чем с другими, потому что те, они, возможно, сами по себе. И моя ли это вина при
0: этом? Но я имею в виду, если сидит студент с телефоном, а я сделал все при этом. Ну, то есть я даю, может, лучшую лекцию, я там танцую на ушах. А ему неинтересно. Да, это я виноват или это... Где вот...
2: Бывает образование насильственное и ненасильственное, добровольное. Насильственное образование – это система, когда ты приходишь утром к 9 на урок, до 9.45 ты должен отсидеть, и ты не можешь двигаться, ты не можешь делать то, что ты хочешь, ты не можешь вставать, ходить по помещению и так далее. Эта модель, она, наверное, имеет право на существование, но она очень сильно устаревшая. Современное образование практически всегда добровольное. Ты можешь сидеть на полу, ты можешь вставать, ты можешь выходить. Ты находишься в помещении, потому что ты хочешь в нем находиться. Соответственно, приходя в аудиторию, начинающий педагог должен всегда понимать, его аудитория находится здесь добровольно или нет. Если она находится недобровольно, например, ей сказали, отсидите эти 45 минут, и мы дадим вам конфету. Тогда ну, уже заведомо говорить об интересе немного сложнее, потому что мотивация создается не самим образовательным процессом, а неким внешним фактором. И если сверх этого тебе еще удастся что-то интересное рассказать, это здорово. Намного более здоровая ситуация, когда люди пришли только потому, что им интересна тема, и или лектор, и, или какой-то аспект темы, или они интересны сами друг другу, и они хотят друг с другом обсудить эту тему. Тогда, конечно, работа с интересом, она понятная. Ты должен Найти э, тему, форму подачи, угол зрения какой-то, который дает возможность э, увидеть э, предмет под интересным углом. Например, э, в еврейской традиции есть такое понятие «птихта». у тебя есть ближний текст и дальний текст. Текст, который ты разбираешь, ближний текст, через какой-то другой текст, который называется дальний текст, который выступает как бы оптикой, при помощи которой ты смотришь на этот самый ближний текст. И посмотрев через правильную оптику, ты можешь увидеть нечто, что до этого тебе не было видно. И для разных учеников нужно искать разный дальний текст. Например, у нас в общине был недавно урок, на котором Урик Гершович, философ, один из участников проекта по переводу Талмуда на русский язык, разбирал Тексты рэпера Оксимирона. Вот Но. Методом, тем же самым, которым он разбирает талмудийские тексты. Uh-huh. Пришла очень интересная аудитория, молодая, активная, и он оправдал ее ожидания. Оказалось, что Ури, который за две недели до этой лекции впервые познакомился с творчеством Оксимирона, по моей просьбе, uh-huh. смог найти в его творчестве некие пласты, которые до этого не были видны слушателям как, просто как слушателям или даже как людям, которые знакомы с текстами, и другими его текстами, текстами других рэперов, именно в силу своей талмудической оптики. Если у тебя есть аудитория и ты хочешь ее заинтересовать, то дальше у тебя есть всегда большой большой спектр возможностей, как сделать так, чтобы аудитория была интересна. При условии, что аудитория находится на месте добровольно, при условии, что она на самом деле хочет с тобой быть и готова э, дать тебе кредит доверия длиной в одну минуту. Дальше уже в течение этой минуты аудитория принимает решение, быть ли с тобой следующую минуту и так далее. вот ага. Это самая честная ситуация.
1: Тогда, по твоему опыту, насколько эффективно э, допускать к работе с молодежью Равинов, которые осознанно находятся вне темы то есть не ходят в кино, не читают э, обычную литературу, не смотрят YouTube, не пользуются Телеграмом, Инстаграмом, насколько эффективно такие люди могут преподавать что-либо молодежи. Очень эффективно
2: могут преподавать при одном условии, что у тебя есть опять-таки некий дальний текст, в данном случае это может быть человек, при помощи которого ты работаешь с вот этим ближним текстом, а именно э, Равином. То есть Равин выступает своего рода информантом. Ты приглашаешь преподавателя, который не знаком с э, миром еврейской молодежи, и выступаешь сам неким модератором, который задает вопросы, переводит с одного языка на другой, создает контекст определенный, тогда это может быть очень интересно. Если ты оставляешь наедине ребят с преподавателем, который из другого мира, ты не поясняешь им, что происходит, не поясняешь ему, что происходит, то это просто нечестно по отношению к тем и к другим, преподаватель не виноват, он остается в своей реальности, они остаются в своей реальности, но если ты делаешь что-то для чтобы между ними возник некий мост, то тогда это может получиться очень интересно, и более того, это тогда может получиться интереснее, чем если ты сам с ними разговариваешь, находясь в их контексте. У
0: меня вопрос. Потому что мне очень нравится, вы очень прям вдохновленно говорите об образовании, вы прям говорите этим. Кто вас вообще вот вдохновил на то, или и, и, и вообще есть ли такой человек?
2: У меня было в детстве три педагога, которыми я до сих пор очень сильно восхищаюсь. Я с тех пор встречал еще немало очень талантливых людей и стараюсь у всех учиться. Три вот этих педагога это Лариса Печерская, которая преподавала нам. э, еврейскую традицию и язык через песни. Это была ее собственная авторская методика, она ее разработала в Петербурге, Петербурге, когда мне было 5 лет. Потом э, в 12 лет у меня был преподаватель по программированию, покойный теперь уже Виктор Валентинович Зверев, э, работник политехнического университета, который преподавал нам программирование настолько простым, доступным языком, настолько как-то по-домашнему, что это становилось очень просто, понятно, снимал какие-то барьеры, которые могут возникать у человека, который работает с такой областью, как программирование. И третий такой человек – это мой учитель математики Максим Яковлевич Протусевич, сейчас он работает директором той школы, которой я учился, 239-й школы математической. Он находил для каждой темы какой-то способ в нее войти который был неожиданным мне особенно запомнился урок на котором он объяснял разницу между вектором и направленным отрезком э, если что вектор если что вектор это класс направленных отрезков а направленный отрезок это некий одиночный объект и максим яковлевич взял э, тетрадку моего соседа по партии антона бойченко на которой был нарисован слон и пошел по классу, показывал каждому ученику эту тетрадку и спрашивал, что это. Человек смотрел на тетрадку и говорил, это слон. Окей, говорил Максим Яковлевич, подходил к следующему и спросил, спросил, что это. Он говорил, это слон. Ну, некоторые люди пытались что-то там ответить, это серый слон, это индийский слон и так далее. Ну, все говорили, это слон. Значит, наконец он дошел до нашей парты, мы сидели последними, спрашивает меня, я говорю, что это слон. Моего соседа Антона Бойченко, он тоже что-то умное такое ответил, примерно в том же духе. Он говорит, это слон. Максим Яковлевич говорит: нет, это изображение слона. И вектор, и и направленный отрезок это изображение, отображение вектора на плоскости и ты это запоминал на всю жизнь, ты можешь дальше говорить все что угодно, ты можешь говорить, ой, это, что это за занудство, ну, это же все-таки слон, ну что за казуистика, что за холастика и так далее, но ты должен признать, ты запоминал это на всю жизнь. Это был первый урок математики в девятом классе и ты запоминаешь, я с тех пор не так часто пользовался этим знанием вообще, что вектор это класс направленных отрезков, но сама идея, что вектор это класс, mm-hmm. а направленный отрезок это представитель класса ты запоминал навсегда. Слон это живой реальный трехмерный объект, который где-то там в Африке когда-то. Жил или в Индии его кто-то сфотографировал, а то, что ты видишь перед собой, это ни в коем случае не слон, это изображение слона. И мне кажется, вообще в педагогике, если попробовать этим сейчас воспользоваться как метафорой, это э, часто нужно понимать, ты имеешь дело со слоном или с изображением слона. Перед тобой как бы сам объект или некое его отображение на ту или иную плоскость. И э, часто мы имеем дело не э, не с... там, не знаю, Акивы, а мы имеем дело с человеком, который читал в книге про человека, который как-то истолковал то, что когда-то понял Раби Акива. Вот, вот мы на таком обычном расстоянии с Раби Акивы. И одна из задач э, э, педагога это столкнуть тебя, не, дать тебе через изображение со слона, увидеть самого этого самого слона. Дайте возможность законнектиться с Раби почувствовать себя с ним за одним столом, почувствовать, что объект изучения, он не мертвый и не плоский, он живой, он объемный, его здесь и сейчас можно потрогать, и более того, можно даже на него воздействовать, можно даже его изменить.
1: Меня сейчас слова слова Рабмотла навели на мысль, которую я хотел поделиться с нашими слушателями. Такой лайфхак. Попробуйте как-нибудь посмотреть кино или почитать книгу, представляя себя с той стороны, со стороны человека, который это создает. То есть либо со стороны писателя, автора книги, либо со стороны режиссера, Это совершенно другое ощущение. Как он снимался. Поднимаешь да, то есть картинку? ты смотришь... Когда, обычно ты смотришь на что-то, ты смотришь это с этой стороны, да? Но ведь там тоже есть что-то. Смотреть
0: не как потребитель.
1: Да, как? а как творец. А, это очень интересная методика, которая, во-первых, развивает воображение, Подолп во-вторых, подолпи. понимая, как мыслит Автор и что он закладывает глубже, ты начинаешь понимать суть текста немного глубже. Вот. Это, мне кажется, очень как раз связано с тем, что сказал Рабмотту.
0: Мы, мы поняли примерно, ну я понял, по крайней мере, примерно, какая, какие задачи и какая роль у преподавателя. Помимо того, что он должен дать материал, да? он еще должен доставлять. Вот человек, сейчас нам да. э, как будто реально... Изображение слона. Да, а ученика какие задачи? Это же ответственность, но она должна быть обоюдной. Ты не можешь быть типа, учитель, все, а я буду сидеть. И какая ответственность у ученика?
2: Роль ученика намного более сложная, чем роль у учителя. А, реальное твое обучение начинается в тот момент, когда ты понимаешь, что вообще учиться это твоя ответственность. Ребенок чаще всего этого не понимает, поэтому ребенка мы чаще всего рассматриваем как объект, чтобы его как-то надо увлечь, развлечь и так далее. Хотя на самом деле ребенок это субъект образовательного процесса. Чем раньше он это понимает, тем больше он может пользы извлечь. Твое реальное обучение начинается в тот момент, когда ты сам начинаешь учиться. В этом смысле честный подход к образованию, что никого ничему по большому счету невозможно научить. Можно создать условия для того, чтобы человек научился.
1: Как с лекарствами. То есть лекарства не лечат, в общем-то, да, они заставляют иммунную систему просто делать так, чтобы она уничтожала какие-то бактерии. Дают возможность Тригера. твоему же
2: собственному организму сделать да. то, что он должен сделать. Да, 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 да. Здесь то же самое. Правильный образовательный процесс дает возможность тебе самому пройти свой обучающий процесс, так как ты его должен пройти и выстроить его. Желательно даже выстроить самому этот обучающий процесс, так как ты хочешь его выстроить. Поэтому и человек, который учится, должен для себя понять, что он хочет выучить, для чего, каким образом и у кого. И преподаватель, он должен, должен выбирать осознанно. В этом смысле совет э, ученику, который находится на уроке у того самого преподавателя, которого ты рисовал чуть выше, вот, который э, как-то неинтересно рассказывать или не увлекает или не коннектится с тобой, уже, и так далее, будучи абсолютно профессионалом. Будучи, безусловно, вполне возможно, абсолютно профессионалом, совет заключается в том, чтобы э, принять для себя решение, почему я следующую минуту планирую находиться на этом уроке. Э, Почему я считаю, что я должен продолжать здесь находиться? И Вполне возможно найти для себя те или иные причины. И если не найти, то выйти и искать дальше, и искать себе учителя. Как говорит нам э, Мишна, «Асэлы хараву, кнелы хахавер». Найди, сделай себе учителя и приобрети себе друга. Друзья не падают с неба, учителя не падают с неба. Твоя собственная задача учителя себе найти и сделать его.
0: Теперь надо все обдумать, надо все переварить. И что с этим делать? И спасибо вам, нашим зрителям. Подписывайтесь, я не знаю, что там лайки и так далее. Все внизу. Запись попадет скоро в наш подкаст-канал на Apple, на iTunes и так далее. В общем, следите за нами. И ниже не забудьте написать, какие бы темы вас бы интересовали в дальнейшем, что бы вы хотели узнать из нашей культуры, о нас, о наших взглядах. Спасибо. С вами Шакшука. Всего доброго.
2: Все, парни. Было интересно.